0: 少年无所不能，有无限可能。有多少力量，就有多少爱。结合社会各界力量，共同关心我们的少年。欢迎收听台北少年电力无限公司，我是主持人邱子珍。各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们台北少年电力无限公司。最近嘛，大家有没有觉得啊，小孩子的情绪特别的奇怪啊，或者是？疫情的关系都在家里面，情绪上面比较起伏比较大啊。我想家长也会觉得非常的头痛啊，就是对于小孩子的情绪问题啊，有一些困扰。那今天为了我们解答我们那个家长的疑问呢、啊，我们特别邀请到啊，卫福部桃园疗养院儿童精神科的主任陈植彩医师。那这边介绍一下陈植彩医师啊，他是台湾儿童青少年精神医学会的理事长。然后他多年从事的儿童精神科的医疗哈，或者是精神科一个领域里面，在儿童部分非常专精。我们就先
1: 来欢迎我们的陈植彩医师，陈医师您好，队长好，大家好。那其实我真的还蛮喜欢我自己的专业，因为跟很多孩子有非常深入的互动。那、嗯、呃，目前我其实已经离开主任，嘿，我是桃园疗养院的特约医师的。嗯，
0: 刚刚医师有提到说，你还蛮喜欢。这个这项工作就是针对儿童精神医学的这个部分，二、嗯、十几年哈、嗯，所以陈医师是非常了解我们儿童的一个。情绪啊，精神的问题哈、啊。那今天应该也可以给我们很多的收获哈、啊。首先，呃，请教陈医师啊，就是在您的工作职场上面啊，你发现呢、啊，国中、高中这个阶段的情绪上面的波动是不是会比较大？然后他们的情绪的主要的特性啊，就是会让家长觉得没有
1: 办法掌握的，大概是哪一些情绪的问题？情绪其实就是呃，对大家来讲，可能就是一个。感觉上，你就是要靠你的意志力，你的一些、嗯、互动去呃、嗯、就是去了解。但是其实对我们来讲，情绪是非常生理性的。生理性，对，就是,就是大脑其实是一个器官，也不是，嗯、就是大脑是一个器官，所以当你。生气的时候，你会感觉，譬如说，你整个身体是紧绷的。嗯，对，嗯，就是说，其实我今天在捷运上碰到一个我喜欢的人跟一个我讨厌的人，我的身体会立即给我反应。我还没有想过这个反应就出来，所以其实大部分人可能真的没有很认真想过。第一个，情绪是非常生理性的，你还没有想过它就出来。譬如说，我看到一个失恋的。呃，我们很不喜欢的渣男，好了，你看到他，你马上就不爽。对，我對但是你其实来不及想，<笑>来不及想、嗯，你的身体就起了反应，哈，这是第一件事情。所以呢，它其实跟整个神经的生理，跟荷尔蒙其实也都有关联，嗯，好、哦，这个部分。所以你可以看到为什么产后荷尔蒙的激烈变化会有产后忧郁，嗯，好、哦，这部分也稍微说明了这个第二个事情。那第三个事情，因为它是一个神经生理跟器官，所以它其实牵涉到一个是我们一般的人，不是每一次情绪碰到同样事情都那么激烈。这里面会牵涉到一个跟我们精神病理可能比较有关的，我们叫做心情哈 （mood disorder） 哈、哦哦。华人可能比较没有那么去细细的分辨情绪这件事。可是，如果你从英文的单字，你是觉得它其实是挺有趣的
0: 。我们可能
1: 都会翻译成情绪，是情感。但是有个部分叫做 mood disorder， 意思就是说我今天呢，我可能什么事都没碰到，但是我心情就不好。所以那是牵涉到一整天自己的心情的状态
0: 。那这个跟青少年
1: 会比较明显，不管是青少年或家长都会面临这个状况。但是我今天心情可能很愉悦。所以你念我，我还可以忍耐
0: 。好、哦，我现在想
1: 讲的是这个互动。可是我今天心情一起来就很阿杂，你稍微讲一句，我就开始不爽。好、哦，所以这个叫做情绪反应。嗯，好，情绪反应牵涉到就是说事件所谓的刺激，所以不是每件事情都是有刺激我们才有情绪。可能我一大早就心情不太好。好、哦，这个我们在英文叫做 emotion reaction。嗯，好，这是第二件事情。那还有一件事情是，其实我们大部分会提的，可能用情感或什么，就是譬如说，呃，我认识队长，哈、哦，那嗯，跟队长都有比较愉悦的经验，所以我看到队长就很高兴，好、嗯嗯哦，所以这个过程里面可能也是信任和对于过去经验的一个记忆，所以有这些点在影响。那当然也有一些东西是跟期待有关，期待，譬如说、嗯、今天呢，这个是我妈妈，这个是我朋友，哦、嗯，他们做同样一件事情，嗯、我的反应会不一样；或者是我小孩、嗯，我反应会不一样。譬如说，可能就是对于治疗师或专业人员来讲，有些时候就会比较有趣的是，嗯、我为什么可以对整间的孩子比较耐心，回到家我对我的小孩就没那么耐心？这里面牵涉到期待。或者牵涉到我已经讲你那么多次，为什么你还是这样？那也牵涉到，就是说，当我在在某个位置上，其实我们有一个叫专业的自我会出来。所以你在讲话或什么，你就会想的是专业的问题。嗯，对，站在这个专业立场，你应该要怎么说？但回到家是变成情感的
0: 問,的问题。回到家可能你
1: 的专业的自我就会被拿下来，對,對,对，它是一个比较自在、比较轻松。嗯嘿，家长的期待也会不一样，所以。其实有些东西，我再举一个例子，你就觉得很有趣。譬如说，今天我们在国外的时候，会讨论一件好玩的事情。譬如说，国外的老师会把孩子带到自己的学校去，因为这样比较方便。对。但是对我们来讲，那个老师其实具备双重身份。对。就是、一个是妈妈,是妈妈身份，一个是老师身份。那就孩子来讲，这就是关系跟期待所造成影响。就孩子来讲，假设他做了一件事情。他会很希望这个老师比妈妈多一点偏心他，因为你是我妈妈，嗯，对不对？对。但是站在老师的立场，嗯、他反而更往专业的一个自我，因为他就觉得我就是要维持我的专业、嗯，所以我绝对不能偏，甚至要比原来更严，这样大家才会觉得我是公平的。嗯、對,對,对。所以其实两者期待是不一样的。当、嗯、他冲撞，就会造成很多的困扰。那在国外其实会去讨论这个点。我最近有一个
0: 朋友哦，他就是这样子的，跟你在讲的非常类似。他就是因为毕业以后，他就没有在升学，就到他爸爸的公司，啊，然后他爸爸是他的老板，所以他在这个工作的表现上面，他都觉得他很好。可是爸爸在那老板的高度就觉得你还要被训练，就有两个父子就吵架。冲突，因为一个一个觉得说你是我爸爸，一个觉得你是我员工，而且我觉得员工
1: 的反应也很有趣，<笑>员工可能就会觉得你是老板的儿子，我就不会去指证你，所以整整个过程其实没有经过觉察，因为在心理治疗里面、嗯、觉察还是。不管你是哪一个学派，觉察还是各种觉察自己的状态，譬如说，我就已经觉察我的同事有些时候赞美我，可能因为他们不太方便讲我，嗯欸、或者是什么。所以，如果我如果能够觉察，我就可以跟大家处得比较好，嗯，哦，就是比较干净的情绪、
0: 嗯。可是那个那个我那个个案那个例子，就是后来就两个翻脸了，结果后来爸爸就是
1: 因为大家都没有去想过这个角色不同有什么差别。是对，我觉得爸爸也没有觉察到我同时有两个身份。嗯，那我怎么样回到一个比较中性的身份？如果这个小孩是，所以其实心理治疗早年就现在也有一个点，就是如果他是我的朋友，我基本上很难做治疗，我必须转给另外一个。對對對所以他有伦理，就是他是我朋友，我这时候规矩他是朋友的立场，
0: 朋友立场不是这样，难怪还是我可以就
1: 个案的状况建议、嗯，因为我们有很多讯息不是从。治疗师，而是从其他点。欸、对
0: 你讲这个，老医生讲到这个，我就想到说，真的，我去看那个精神科啊，有时候看精神科，他们就会跟我讲说，我的亲人我不看，然后我的那个那个朋友我也不看。我说那你怎么有设设这么多的那个限制？他说没有，真的是会有这个情感没有办法专业性的那个出来。对，就是这个。那父母父母亲也是对孩子，他可能在期待上，就是会比较多,多的期待。老老师，你刚刚讲了三个词，我对这个三个词哈、哦、挺有兴趣的。一个是情绪，一个是心情，一个是情感。那这个情绪跟心情，就好像这个情绪是不是短暂的，心情是比较长的？那那我们怎么父母怎么知道说他这时候的是情绪还是心情？就像医师讲的，我一早起来，我也没发生什么
1: 事情，可是我就心情不好。所以其实有些父母是或老师是知道的，尤其是更小的幼稚园的孩子，就是因为他的那个情绪是写在脸上的。就是说情绪跟心情到底有什么不一样？就是一个是心情是没有是任何因素，所以你可以看到说，幼稚园其实因为他的表情是写在脸上，所以老师就会稍微提到说，哦，这个孩子今天状况不对，所以不要扫到台风尾。我们的生活周遭还是有这种警觉，嗯，但是我把它讲出来，是因为假设我们要处理情绪这件事情，我们就会知道他他不是每次都是从零开始的。嗯，对不对？就是可能其实父母是知道的，但是我这样讲部分也是提醒周遭的家长，就是说，如果这个孩子他无缘无故心情不好十四天，可能他也有失恋的因素，也有别的因素、嗯。对我来讲，这样子的一个孩子，他是要接受精神医疗的帮忙
0: 。这个对，因为他整个
1: 是一个神经生理的状态，嗯、所以我们所谓的忧郁症。嗯、是是再
0: ,解再解释一下那个情绪的低落会有什么样的状态？家长可以了解说要
1: 14天这样的情形，情形就是两周，即使是他有一些现在目前 DSM 5可能也包括，就是说这个人可能上轻，可是他超过两周，他的情绪还是没办法起,起来，他是应该要接受一个治疗。嗯，这里面其实当然也牵涉到我刚才讲的大脑是一个神经生理的一个状况、嗯，所以呢，我们有些时候就会出现无缘无故的开心或难过。所以就有我们所谓的躁郁症。那我只是提醒家长，其实孩子他在忧郁的时候跟没有忧郁的时候，他的求助跟谈话也是不同。你会知道说他在忧郁的时候，他就比较不想要找人帮忙，哦，想事情就更负面。当他情绪好一点的时候，他就可以接受。所以我现在这样讲部分，只是提醒说，其实我们人的脑力在应付所谓的压力这样子的事件的过程里面。嗯其实我们说所谓的文明病，比较现代的社会，它需要比较多的脑力跟注意力
0: 、嗯哦。所
1: 以家长可能没有想过，很多家长也会提到说，这个孩子注意力很好啊，他打 game、看电视都可以一整天，但是他没有想过，看电视的注意力跟做数学的注意力是不同的。是对写论文的注意力跟统计的注意力也是不同的。所以在这个过程里面，就变成你就很难去了解孩子可能处在怎么样状况。如果可以了解这个状况是一个这样子的情形，你就比较会觉得这个孩子的大脑可能生化真的有些变化，而不会觉得他又得了什么精神病、嗯。对，对我们来讲，他现在是一个比较大脑的科学。对，你会去看这些点，他可能不像神经这样子，就是说中风你就一只手不能动。可是忧郁症哈，刚才队长讲，忧郁症呢，你就会发现，如果你有机会接触到预期的孩子，你会觉得在那一阵子，他想东西都很负面，嗯，有些时候也不太吃，所以他影响的层面其实蛮广的、嗯。在思想性。他可能所有东西想的都比较负面，而且一一个有趣的研究会发现，即使是快乐的事件，在郁症的孩子比较难被快乐事情感染。一般的孩子比较容易，所以只是让家长知道说，你不把它调高一点点，哈，或者所谓的就是吃药或什么不太好。但是我的意思说，我觉得对我来讲，吃药不吃药都是。可能要做效益评估，要不然他完全无法调高，他无法感受任何快
0: 乐。那家长要怎么去陪伴这样的小孩？因为我知道说，忧郁症的人呢、啊，不管是成年或孩子，其实最需要的就是陪伴嘛。因为他可能你跟他说什么，他也听不太进去。在陈医师的个案当中，你都是怎么帮助这些孩子的情绪？除了倾听，好，那家长是不是有一些期待放进去的？所以对于
1: 孩子的治疗没有办法达到效果。我想所有的人都会有一些期待。哦，这期待是正常。譬如说我希望孩子好，那很多时候我们的喂教也是一样，我们会建议孩子起来动。可是，愈症的孩子，他有些时候就觉得他就是全身没办法起来动，所以在这个过程里面，假设是我们就会看到他在恶性循环。所以在这种过程里面，除了陪伴，假设是我们也会在这一块做一些沟通上面的协助、嗯嗯，可能我们就会跟孩子解释，就跟孩子解释、嗯，譬如说孩子可能就会觉得爸妈都不了解他
0: 。但是孩子现在常常会觉得，爸妈都不了解。<笑>对，那我就会问的更细，我就会
1: 跟细说，你希望他了解什么、哦，或者你要不要举个例子让我想想看？是是,是,是，因为有部分是你怎么样讲。哦，你希望爸妈了解什么？因为我们也不是每件事情都希望爸妈了解，不是吗？那个孩子就可能说，比如说他已经明明在一起啊，爸妈就一直在那边唠叨啊，哦，要他去动啊，或什么什么。后来我就想了一下，我就跟他讲说，有没有想过说，其实父母也是啊、嗯，希望你可以动，但是他们用的方法好像对你来讲是恶性循环。所以有没有可能你也可以跟爸妈做点解释？就是跟爸妈说，我现在因为很在疫情，所以我暂时有点没办法马上动。那你可以想想看，也许父母也可以拉开窗帘，让阳光进来。光对孩子的抑郁症的影响也是有一些。现在的孩子没有成婚，他的大脑是没有节奏的。那在没有这样子的一个节奏底下呢，孩子生活是很时间感是很混乱的。比如说，我们有些时候不用闹钟，我大概知道我现在要起来，我要干嘛。这就是你身体的时间感，嗯，对。所以呢，第一个是我们就让孩子提到说，那你就告诉父母你要做什么。那如果父母碰到挫折，其实父母也不一定要只在那边生气，可以把自己的期待说出来。其实我只是希望你快一点好，这样子、这个、会不会给他很大压力？就是我可能<笑>我我会比较站在就是说，当我们。回到每个人都是一个人这件事情来讲、嗯，我可能就会在想说，因为我觉得郁症你自己也很不舒服嘛，是不是把感受讲出来？就是、说这个好不是我的期待，而是你自己也很不舒服，不是吗對對對？那因为我是你的父母，就很想帮你，希
0: 望你你了解他。
1: 所以这个好不是只有我，嗯、因为家长可能确实就像队长讲一堆 OS。你希望我好，就是要马上去上学，马上去赚钱，马上就会有一堆 OS， 所以没有办法
0: 、啊所，所以其实你可以
1: 先站在个案，因为很多家长其实人也蛮好，他不是这样想，他只是觉得你这样一直生病，这样好吗？
0: 而且忧郁症的这种病好像跟一般感冒不一样，感冒几天就好了，忧郁症好像不知道什么、欸、就是一个比较是
1: 慢性的一个过程。所以
0: 家长有时候会
1: 很急，不知道怎么帮
0: 孩子，因为會有,会有那种无力感。除了带去医生，我看到很多家长就是除了跟医生讲以外，他们好像也寻求不到什么帮助，然后就一直觉得说孩
1: 子一直这样，不知道该如何是好。是因为他是更生活的，而且我觉得。家长有些时候也会有一些困难，因为当一个人在心情不好，就有一点像当我的大脑都无法去比较理性的抉择的时候。哦，举个例子来讲，像你去度假，你会想看小说还是想看统计？你为什么会做这个选择？当然，我有一些喜欢数学之友的孩子，他在我的。团体治疗中间的休息时间是看数学，看数学，鸡兔。但是像我,我可能会比较想看,看小说，对，所以但是你会做这个决定，在你还没有思考的时候，或者还没有一个进度的时候，你会这样想的原因，其实你是跟着感觉走的，因为你就会觉得想到统计，你可能过去的经验或怎么样，你会觉得哦、喔，那好像压力就比较大，好，比较费神。陈医师，你在治疗的个案当中啊，大概要多
0: 久的时间呢、喔？就告诉父母说，你大概要陪伴这个孩子多久时间，看他慢慢好起来。因、哎、为，我发觉有些父母蛮急。我希望你好嘛，可是他每天看
1: 到这样，很多家长就说：“我也要忧郁症了。”因为我看到孩子这样子。就是，如果你帮助他，或者你看了很多书，可是你会觉得，我叫他去运动，他就不高兴。是是是，哦、在我们的一个精神医疗里面，我们真的希望所有的爱。所有的好意都可以让对方感受到、嗯嗯。那很多家长其实他就是很疼孩子，可他疼的方法你就觉得很 OS。举个例子来讲，<笑>就说譬如说好了，明明这个小孩子。基本上很享受，这个妈妈就会一直觉得你要吃比较多啊，就是哦，你实在太瘦了。然后我就觉得，我妈妈<笑>也会觉得我太瘦。<笑>我常常会觉得我女儿很胖
0: 。<笑>对、呃，那是另外一个环节哦，就是觉得太
1: 瘦、哦。但是我只举这样子，我妈妈就会一直觉得哦，你实在太瘦。可是我就觉得我好像也好想减重，所以这里面我觉得到底那些期待是谁的？那回归到这个点的状况，就是假设我可以回答妈妈，我虽然很瘦，我也很重视哦、喔，我也很健康，你放心好了。对，这个沟通就没事。他可能用胖瘦来决定哈，在老人家就觉得他喜欢养一个有福气的女儿。然后对我们来讲，我们比较外貌协会就觉得我想要，我想要瘦，哎，对，想要某些形象。我们的孩子都想瘦。对，所以这时候我觉得重点是怎么样健康嘛。他的议题其实是真正的、嗯，所以
0: 有时候两个人对话是没有交集的，你会觉得就是你父母讲的跟他小孩子想的，然后讲的也是没有交集。就像那个医师刚刚讲的，哎、欸，你只要把这个说，哎、欸，我瘦，可是我
1: 就是健康，跟跟父母讲，父母大概就知道。所以第一个是我觉得家长跟小孩比较可以站在沟通的角度想，好，比如说这个爸爸可能就是劝他去做什么，可是他觉得他都不了解忧郁症，那爸爸因为。很想帮忙的心被拒绝了，所以其实他就会恼羞成怒，这是一个很自然的反应。所以站在这样子的立场，我们建议第一个家长，我们会建议比较是沟通的部分，譬如说家长可能可以把先把期待丢出来，就是说，哎，某某某，其实我觉得你在抑郁症里面也很不舒服，那要不然就是你起不来，那我就是打开，给我放一些音乐，看能不能让你嗨一点。对不对？我们其实也有一些，这是就叫做被动式的改变环境嘛，是这是一个。那这是一个沟通。那沟通的部分，我觉得应该要回到我们的目的是什么？父母希望我胖或希望我瘦，其实重点还是希望我健康,健康。对，哦，就觉得你这样子节食会不会太不健康了？所以回到健康本身。那我举一个日常生活，你就觉得更有趣的沟通是，譬如说我今天是一个。青少年，那这个青少年可能就会跟我说：“他，我今天跟我的儿子说，哎、欸，你要把你的袜子丢到洗衣机。”那青少年因为有防卫嘛，他就很容易跟妈妈说：“哎，我哪里有每一次
0: ？”然后这个妈妈呢一听就会
1: 觉得你就是每一次。然后我觉得两个吵了半天，再几次，可是还是没有回到原来。所以沟通里面，我再有另外一个建议，就是怎么样意中求同。所以呢，其实他如果说他哪有每一次的时候，这时候其实是可能他的防卫，那另外一个自尊嘛。其实我觉得心理治疗，我的老师讲了一句很有意思的话，就是心理治疗其实跟开刀一样，但是我们要避开的是防卫跟自尊。所以呢，当这个孩子这样讲，表示他其实有些自尊嘛。那我干嘛要去踩在这个点？我就跟他讲，很棒啊，那你可不可以像上次一样，还是把它丢在里面？将就太好了嘛、嗯，所以、這個、这不是一中求同吗？是是是，我
0: 们那所以我们其实说在沟通上面，常常就会岔开到别的，就是
1: 没有效哈、嗯，就是这沟通根本没有达到效果。嗯、太好了，就是一个就是怎么样，就是没有对错、嗯就是，但是怎么样沟通有效,通有效,有效是我们追寻的。
0: 对，比如说你这个计较那个次数哈，就<笑>是所以我常常会觉得说，对我们每次哈，像我有时候我们讲话说，你每次都这样，你每次都不洗碗。
1: 然后他说：“哪有每次？我也有洗过，所以这个就是可能要回到那个事情的本质。对，这样子我们才有办法看到那个行为的频次越来越增加、嗯。那我们应该要这样才会变成习学习说话的艺术
0: ，怎么样去说？而且刚刚可能是学
1: 习，我觉得倒不是说话，就是学习怎么样让沟通真正有效呢？”对，那那就是怎么说才有
0: 效嘛？哈，那意思我再请教一下，你刚刚有讲到一个，我觉得很重要，我一定要提一下。你刚刚讲到说，这个情绪低落的时候，你这时候再去跟他讲，其实是更低的。就是说，可能他在这个一早情绪就不好，心情就不好。但是你现在在跟他念他，他的情绪会更往下降。但是如果你今天早上是心情蛮好的，你念他的时候，他其实无所谓。是，好，那这个觉察孩子
1: 的情绪的能力，这个父母可以学习吗？其实父母大部分是可以知道，因为你是跟他生活在一起，你可以察觉到，譬如说这个人一起来，情绪就不是很稳。那其实我比较想讲的就是，他情绪不稳，父母其实可能有些时候就会觉得，你看你起来又黑着一张脸。但是我是觉得这个点。这样子的反应也没有错，所以我才会说觉察很重要。嗯，所以当我知道这个点，我就会觉得说，这个是因为我对于他老是处在情绪不稳的不安。可是我现在希望他可以去执行一个工作，或者希望他去做什么的时候，这时候就牵涉到我怎么样让沟通有效。是，那在沟通上，我觉得除了意中求同，我会有三个比较简短的一个建议，就是说。其实我们在沟通很有趣的一个点是，我们的沟通效能其实是通常都不是很理想的。举个例子来讲，比如说我跟队长约看电影好了，那可能队长有事就迟了半小时哈。那大部分或者就是小孩跟我们约，然后他就迟到半小时。那这时候我们很容易有个反应就是你为什么迟到？是，其实我们在面对一个状况，我们比较容易进入一个质问。所有的质问，他很容易引来防卫。其实他讲了一堆理由，就是队长。其实如果你小孩讲一堆理由，你就会听到，觉得这不是理由，你就更生气。生气，对。可是这生气里面，其实解决不了问题了。哈。对。所以，我们现在有一点建议，换另外一个角度。哦，也许你不管你用什么语气，你可以比较明确的去讲你处在怎么样的状况。哦，譬如说，我现在我在这边已经等了半小时。那你也许可以跟他说，我其实不太喜欢看电影从一半看起，我们就要看下一场。所以这时候对方，因为他可能就会觉得有点歉意。如果你告诉他说我在这边等，我真的很饿，他通常你会得到是对不起
0: 。对，
1: 好，所以这是一个沟通的互动。其实我觉得每个人都有每个人的样子，我倒觉得要去修正。至少吧，我我当我在协助个案或家长的时，候，我都会想这件事情我做得来吗？我要改变我的语言，这其实是一个习惯比较难。但是其实想法改了，语言就改了。所以我是站在这边建议沟通的状况，嗯、你到底要什么嘛？你如果没什么，你常常会引起很多的愤怒。谢谢，我们陈医
0: 师来跟我们讲了啊，就是，呃，我们也收获很多诶、欸，就是你看这个情绪、心情跟情感，跟如何有效的沟通，让沟通更有效能。我们在这个孩子情绪低的时候要怎么去说话？尽量去描述自己的感受，不要去直问对方，就直问孩子。那通常你得到的回应会是比较正向的，然后站在他的立场去感受他，然后把自己的感受也说出来。好，那我觉得这个我们一定要多。多学习，而且还要多多练习。那我们先到这里哦，也感谢陈医师今天来我们现场，谢谢陈医师。好，那各位听众朋友，我们这个就下一次再听一下我们陈医师在有关于情绪的问题哦，我们再来多做一些讨论了、哦。今天非常高兴大家的收听，我们下次再见，谢谢。